0: Radę Krak. Małe zwierzątka. Raz na jakiś czas coś wstępuje w dębickich włodarzy i zaczynają wycinać drzewa. Miasto rozbrzmiewa wówczas warkotem pił motorowych i pokrzykiwaniem ludzi. Czasem wycina się jedno drzewo, stare, rozłożyste i piękne, a czasem tylko ścina się koronę, pozostawiając kilkumetrowy kikut podobny do posągu pogańskiego bóstwa. I tylko czekać, aż w korze pojawią się grubo ciosane, wąsate oblicza, spoglądające na cztery strony świata. Takie okaleczone drzewo desperacko trzyma się życia i wypuszcza gwałtownie nowe gałęzie, niemal z dnia na dzień. Gałęzie te, duże, lecz słabe, nazywa się wilkami. Łamią się one przy silniejszych podmuchach wiatru, zagrażając ludziom i ich dobytkowi stanowią pretekst do zupełnego wycięcia. Takie przedłużanie agonii drzewa wydawało się prezydentowi zbędnym okrucieństwem. Lepiej byłoby wyciąć je od razu. Prezydent pamięta, jak w jego dzieciństwie Dębica była zielonym miastem. Później jednak wycięto zabytkową topolową aleję wiodącą do dworu na Wolicy, a także pradawne dęby wzdłuż starego dworskiego muru. Potem lipy przy drodze do posiadłości rejów, zakolu Wisłoki i inne drzewa wzdłuż ulicy Kraszewskiego. Nie pamiętał już dokładnie jakie. Tak samo uczyniono z wielką wierzbą przysłonecznej, choć w pobliżu nie stały żadne domy ani nic czemu ta wieżba mogłaby zagrażać. Zagrożeniem nie stanowiły też bzy wzdłuż krakowskiej na kępie, pod które w majowe noce chodziło się całować z dziewczynami. Miejsca po drzewach przeważnie wyłożono kostką brukową w kolorach szarym i różowym. Gdzie niegdzie tylko posadzono klony, których korony regularnie przycinano w kształt nieco spłaszczonych kul. Wyglądały przez to jak wzięte z dziecięcego obrazka i w niczym nie przypominały prawdziwych drzew. Prezydentowi wydawało się, że muszą bardzo cierpieć. Wycinkę prowadzono bez względu na to, która partia miała przewagę w Radzie Miasta. Choć może nie należy do tego przywiązywać nadmiernej wagi, bo od lat byli to przeważnie ci sami ludzie. Zmieniały się tylko barwy polityczne, które może mają znaczenie w Warszawie, ale w Dębicy już nie. Wojna przeciw drzewom była już prawie wygrana. W całej Dębicy nie zostało ich wiele. Szala zwycięstwa od dawna przechylała się na korzyść kostki brukowej, co najwyraźniej cieszyło kolejnych burmistrzów. Kilka drzew jednak nadal trwało, a wśród nich pradawna lipa tuż obok domu poniżej ulicy. Jej węźlaste korzenie, podobne do podziemnych węży, wypychały w górę płyty chodnika i napierały na płot, przez co wykrzywiał się skoliotycznie. Prezydentowi to nie przeszkadzało. Podobnie jak to, że korzenie drążą pod domem i być może osłabiają jego konstrukcję. Przeciwnie, nocami miał wrażenie, że obejmują go czule i ochraniają. Latem lipa wibrowała pszczelim gwarem, a kwiaty można było zbierać i suszyć, by mieć herbatę na rozgrzanie na chłodniejsze pory roku. Jesienią całe podwórko tonęło w liściach, a w zimowe noce trzeszczała i skrzypiała od mrozu. Może opowiadała krzepiące baśnie wielkim rzeszą myszy i innych małych zwierzątek, które znalazły schronienie w głębinach wykrotów i za kamarkach jej drzewnego ciała. Nie powinien więc prezydent się zdziwić, gdy pewnego dnia po wypiciu porannego piwa i omówieniu prasy w towarzystwie pana Jonasza, Szegiego i Ryżego Iwana, wrócił do domu poniżej ulicy i ujrzał chodnik zabezpieczony żółtymi taśmami ciężarówkę z wysięgnikiem i grupkę mężczyzn w zielonych kombinezonach służby zieleni. Robotnicy dźwigali ciężki, złowrogi sprzęt i wcale nie wyglądali, jakby mieli służyć zieleni. – Co wy tu robicie? – zapytał prezydent dość głupio, bo przecież dobrze wiedział, co. – Odsuń się, pani, nie zawadzaj, będziemy ciąć, można w głowę dostać. – warknął jeden z nich, nie patrząc na prezydenta – Drugi na próbę zawarczał piłą motorową, sztil. Żrym, żrym. Ale jak to? Ale srak to. Weź pan idź stąd. Prezydent w pierwszej chwili uczynił to, co czynił zawsze, gdy spotkał się z czyjąś wrogością. Zamarł w bezruchu i nie mógł wydobyć z siebie ani słowa. A choćby nawet mógł coś powiedzieć, to kompletnie nie wiedział co. A przecież tak nie można. Wiadomo, bzów na kępie i dębów na wolicy – szkoda, ale to tutaj to było coś zupełnie innego. To przecież była jego lipa, bo choć rosła poza terenem posesji, to przecież codziennie wsłuchiwał się w szum jej liści. Latem zbierał jej kwiaty, a w dzieciństwie wspinał się na nią tak wysoko, że babka bladła i nie mogła wydobyć z siebie głosu. Zupełnie jak on teraz. Długo tak pan tu będziesz sterczał? Idź pan w cholerę, bo wezwiemy odpowiednie służby. Prezydent poszedł więc w cholerę, by wszystko na spokojnie przemyśleć w zaciszu domu. Musiał przecież istnieć jakiś sposób, by ocalić lipę. Był jej to winny za te wszystkie lata, przez które drzewo czuwało nad nim i jego domem. Słyszał, jak gdzieś ekolodzy przywiązywali się łańcuchami do drzew, by zapobiec wycince puszczy, ale nie mógł sobie przypomnieć, czy im się udało, czy nie. Tam chodziło jednak o pradawną knieję, a nie o starą samotną lipę. No i nie znał żadnych ekologów, a choćby nawet znał, to nie miał czasu, by ich tu ściągnąć. Nie lubił działać. Działanie nigdy nie wychodziło mu dobrze ani na dobre. Ale teraz nie miał wyboru. Ja, ja sobie robisz, prawda? Zapytał ryży Iwan, Widząc, że jego przyjaciel wygrzebuje z komórki stary, przerdzewiały łańcuch krowiak, którym babka prezydenta uwiązywała matkę, babkę i prababkę Iwana, kiedy się ciekały. Iwana nigdy prezydent nie próbował uwiązywać. Raz, że sam pomysł wydawał się równie niedorzeczny, co uwiązanie na łańcuchu wiatru albo śmierci. A dwa, że takich rzeczy przyjacielowi się po prostu nie robi. Nie mówiąc nic psu. Prezydent zabrał łańcuch i wyszedł. Ocknął się w białej jasności, od której piekły oczy. Całe jego ciało pulsowało bólem, przytłumionym najwyraźniej lekami, ale i tak wyczuwalnym pod lepką, narkotyczną chmurą oblepiającą myśli. Trudno mu było zlokalizować jego źródło, póki nie spróbował poruszyć głową. Mimo unieruchomienia kołnierzem ortopedycznym, ból wybuchł mu w głowie setką fioletowych powidoków – Jakby zapatrzył się w słońce. I jęknął głucho. Leży, leży, nie rusza się. Rzuciła pielęgniarka o szerokich ramionach. A więc był w szpitalu. To chyba niedobrze. Pić. Udało mu się wreszcie powiedzieć. Pan już swoje wypił. Zupełnie pijanego pana przywieźli. Odparła kobieta srogo. Niemniej nalała mu wody z kranu do plastikowego kubka i pomogła prezydentowi przełknąć kilka łyków. Usiłował zaprotestować, że na pewno nie był pijany, bo tamtego ranka wypił tylko jedno, góra dwa piwa z panem Jonaszem Szegim i Ryżym Iwanem. Pamięć jednak płatała mu figle. Głowa łupała jak na porządnym kacu, a wspomnienia plątały się i nie chciały ułożyć w jeden ciąg. Może więc wypił więcej niż mu się wydawało. Teraz... Gdy sobie powoli wszystko przypominał, dochodził do wniosku, że rzeczywiście mógł wychylić jeszcze kielonka. Dwa albo pięć, zanim odważył się wyjść do robotników okaleczających metodycznie jego lipę, gałąź za gałęzią. Potem obwiązał się łańcuchem w pasie i przerzucił pętlę przez jeden z bocznych konarów. Wdrapał się wyżej, nie bacząc na gniewne okrzyki mężczyzn w kombinezonach. Wspinaczka szła mu lekko. Jak w dzieciństwie, może miała z tym coś wspólnego wypita wódka, bo przecież na trzeźwo nie ośmieliłby się wspiąć tak wysoko. Alkohol i gniew płonęły mu w żyłach. Alkohol, gniew i coś jeszcze. Być może radość z tego, że po raz pierwszy w życiu robi coś wbrew innym, że stawia na swoim i wygrywa, wygrywa choćby przez jedną krótką chwilę. Robotnicy w dole kurwowali wściekle. Zebrało się kilku gapiów, a prezydent nic sobie z tego nie robił, tylko siedział w rozwidleniu gałęzi podobny do prastarego leśnego bóstwa, które wychynęło nagle z lipowej kory po stuleciach uśpienia. Mógłby ciskać w dół piorun, gdyby tylko zechciał. To było południe jego życia. Trwało to krótko. Nie zdążyła przyjechać policja, ani choćby straż miejska, Wskazówki zegara jego życia drgnęły i przesunęły się na minutę po dwunastej. I już było po południu, było, bo niespodziewanie z dołu, odezwał się dziecięcy głos. Ale zjep. Patrz to jaki zjep. Mały chłopiec, różowiutki jak prosiaczek, podskakiwał i szarpał za skraj koszuli tęgawego mężczyznę. Jak ty się wyrażasz? Matka cię tego nauczyła? Powinien spaść i skręcić sobie kark. Na to musiałby mieć choć trochę odwagi. W ich głosach usłyszał prezydent grubego Bubę i pana przewodnika. Znów znalazł się w dzieciństwie, zepchniętym do piwnicy pamięci. Znów był na szkolnej wycieczce, a gruby Buba rozdeptał salamandrę. Znów był myszą, małym zwierzątkiem, nikim. Pojął też, że wszedł naprawdę wysoko i zakręciło mu się w głowie. Może łańcuch wcale nie trzymał tak mocno, a może pękł, bo był stary i zjedzony przez rdzę. A może z łańcuchem wszystko było w porządku, tylko słowa przechodniów zakleły prezydenta tak, że spadł, a w głowie wybuchła mu czerń. Dopiero na trzeci dzień od wypadku pozwolono panu Jonaszowi szegiemu zobaczyć się z prezydentem. Ryżego Iwana nie wpuszczono do szpitala, choć był zdecydowanie bliższą osobą niż tamci dwaj. Co więcej, prezydent wpisał go jako osobę upoważnioną do otrzymywania informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz dyżurny wpadł w szał, gdy okazało się, kim naprawdę jest Iwan Ryży. A przecież wcale by to lekarzowi nie uwłaczało, gdyby na chwilę usiadł i porozmawiał z najbliższą prezydentowi osobą. Stan jest stabilny, panie Iwanie, mógł wtedy powiedzieć pan doktor. Chory wymaga opieki i z pewnością spędzi w szpitalu najbliższy tydzień, może nawet dłużej, ale już rozpoczęliśmy rehabilitację. Tak powinno być, bo prezydent wątpił, czy pan Jonasz i Szegi przekażą Iwanowi wszystko jak należy. Tymczasem jednak musiało mu wystarczyć towarzystwo tych dwóch. Siadywali oni przy jego łóżku i pierwszy mówił, że prezydent wkrótce wróci do zdrowia i znów będą mogli spotykać się o poranku na ławeczce przy ulicy Kolejowej. A drugi twierdził, że prezydent lada dzień zdechnie. Kończyło się to nieodmiennie kłótnią i pielęgniarki musiały wyrzucać obóz oddziału, nie szczędząc pod ich adresem słów tyleż przykrych, co prawdziwych. Prezydent jednak cieszył się, że przychodzą. Na sali oprócz niego byli sami porządni pacjenci i żaden z nich nie chciał mieć z prezydentem nic wspólnego. Sarkali tylko półgłosem, że taki ma opiekę i za darmo dostaje to, na co oni muszą łożyć ze swych podatków. Prezydentowi również nie wydawało się to sprawiedliwe, bo przecież był nikim, ale świat najwyraźniej został tak skonstruowany, by taki nikt jak on dostawał dokładnie to samo, co prawdziwi ludzie. Codziennie udawało się Szegiemu wcisnąć prezydentowi ukradkiem małpkę ze słodką wódką. Chory wypijał ją naraz wieczorem, gdy tylko gaszono światła. W życiu nic mu tak dobrze nie smakowało, jak ta wódka, na której wypicie musiał cierpliwie czekać przez cały dzień. Butelkę chował między materacem a prześcieradłem, bo nie mógł wstawać bez pomocy rehabilitanta i nawet sikać musiał do tekturowej kaczki. Szegi zabierał pustą flaszkę następnego ranka. Nikt się w niczym nie zorientował. Ani pielęgniarki, ani inni pacjenci. Z dnia na dzień miał się prezydent coraz lepiej i po jakimś czasie mógł już wychodzić sam do łazienki i na korytarz. Trochę mu było przykro, że przez cały ten czas pani Jowita Popiel nie odezwała się do niego ani razu. Ale przecież na pewno miała wiele pracy. A poza tym skąd miałaby w ogóle wiedzieć, że jest w szpitalu? Gdy przyszedł piątek i pan Jonasz przyniósł lokalny dziennik, prezydent przerzucił kartki w poszukiwaniu felietonu pani Jowity na szóstej stronie, ale nie znalazł. Przebiegł wzrokiem całą gazetę, ale dalej nic. Sport jest na końcu, powiedział Szegi. Nie ma felietonu? Jakiego kurwa felietonu? No, Jowity Popiel, tej wiecie, zawsze w piątki jest. Bo ty nic nie wiesz. Czego nie wiem? Gadaj. Szegi nie potrafi wypowiedzieć się pełnym zdaniem. Wtrącił się do rozmowy pan Jonasz. Że co? Że ja? Że ja, kurwa, pełnym zdaniem nie potrafię? Chodzi o to, że Felietonu raczej nie będzie, bo zdarzyło się nieszczęście. Ciągnął pan Jonasz, nie zważając na krewkiego kompana. Akurat wtedy, jak spadłeś drzewa, męża pani Popiel znaleziono martwego. Prezydentowi zrobiło się niedobrze martwego. To znaczy najprawdopodobniej, bo nie dało się jednoznacznie zidentyfikować zwłok. Czekają na wyniki badań DNA. Cała dębica tym żyje, nawet w fakcie o tym pisali. W fakcie, wyobraź sobie. Podobno wyglądało to tak, jakby został zjedzony przez zwierzęta. Przez zwierzęta. Powtórzył prezydent bezmyślnie. Głos pana Jonasza pulsował w jego głowie. Raz przybierał na sile, raz cichu, jakby dochodził z wielkiej dali. Bywały takie przypadki, nawet u nas. Na Łysogórskiej na przykład mieszkała kiedyś taka pokręcona babka, stara panna, co miała u siebie z 17 kotów. No żyły się jak to koty, no i śmierdziały, bo żadne zwierzę nie śmierdzi gorzej od kota, jak się zeszcza. Co jej opieka społeczna przy pomocy animalsów te koty odebrała, to ona zaraz pozbierała nowe po śmietnikach i diabli wiedzą jakich za zakamarkach i w dwa tygodnie odbudowała całą populację, aż się babce zmarło. Nagle, bo młoda była, tyle lat miała, co ja teraz. 106 burknął Szegi. Morda w kubeł imbecylu, grzecznie proszę. Może się zaczadziła, bo to była zima, może cierpiała na jakąś chorobę. Nikt się nie dowiedział i nikt się nie dowie, bo jak opieka przyszła na dniach, to ona była całkiem przez te koty zjedzona. Ale popiele podobno nie mieli kotów, a coś go obgryzło koło jej kości. Jak popiele, to może myszy? <śmiech> Zarechotał szegi. Durnyś, gdzie by ci myszy ludzi jadły? Prędzej szczury! Po całym mieście teraz trutkę rozkładają, no nie pamiętam takiej akcji. Prezydent? E, coś ty taki blady. Siostro? Jasny kogut, siostro! Do wieczora prezydent jakoś się pozbierał, choć nie bardzo chciał. Od leków uspokajających myśli strasznie się kleiły i poruszały pod czaszką dwa razy wolniej niż zwykle. To mu nie przeszkadzało, wiedział co musi zrobić. Poczekał do północy, gdy zrobiło się już całkiem ciemno i spokojnie. Inni pacjenci spali już w najlepsze. Pielęgniarki chichrały się z filmików w telefonie. Lekarz zamknął się w dyżurce i też najpewniej spał. Ostrożnie, nie robiąc więcej hałasu niż duży kot, prezydent wymknął się z oddziału tylnym wyjściem i nieużywaną zwykle klatką schodową dotarł na parter. Choć potrafił przemykać się cicho jak myszka, to ochroniarzy nie mógł już tak łatwo ominąć. Cofnął się więc ostrożnie na klatkę i otworzył niskie, poziome okno na półpiętrze. Okno miało kratę skutką, ale to nie była żadna przeszkoda dla prezydenta, któremu kiedyś zdarzało się włamywać na ogródki działkowe i kraść kosiarki i radia, które potem sprzedawał na bazarze koło stadionu Wisłoki. Pogmerał trochę w zamku z pinką do włosów, znalezioną dzień wcześniej na korytarzu, póki kłódka nie szczęknęła i nie puścił zatrzask. Gdy uchylił okno, w szpitalny zaduch wdarł się zapach nocy i deszczu. Nie czekając, aż ochrona się zainteresuje, wyskoczył na zewnątrz. Wylądował w zeschłej trawie, dość miękko, ale w głowie i tak coś łupnęło i zamroczyło go na chwilę. Chłód i drobny deszcz orzeźwiły go jednak niebawem i prędko wymknął się z terenu szpitala przez dziurę w płocie w najciemniejszym miejscu od strony parku. Dębica jest miastem, które po północy można przemierzyć z jednego końca na drugi i ani razu nie wejść w krąg światła rzucanego przez latarnie, jeśli tylko wie się jak. Zataczając się lekko, bo głowa wciąż bolała i chciało mu się żygać. Prezydent ruszył przez park, a potem wzdłuż torów kolejowych, omijając szerokim łukiem dworzec. Wiadomo, że człowiek w szpitalnej piżamie i z wenflonem w dłoni budziłby zainteresowanie, a nie chciał natknąć się na sokistów, ani tym bardziej na przypadkowy patrol policji. Szedł więc ostrożnie i nie spieszył się, choć padało coraz mocniej. Zdążył całkiem przemoknąć, gdy minął osiedle kwadratowych domów i dotarł pod tylny mur cmentarza. Przesadził go nie bez trudu, choć mur nie był tutaj bardzo wysoki. Całe ciało prezydenta ogarniało drżenie i czuł, że ma gorączkę. Znalazł miejsce pod murem. Pasowało do niego. W dzisiejszych czasach nie ma to już znaczenia, ale dawniej na uboczu chowano samobójców i innych ludzi, o których nie warto pamiętać gołymi dłońmi ją wygrzebywać dół. Ziemia, choć rozmiękczona deszczem, była gliniasta i pełna korzeni po starych modrzewiach, które nowy proboszcz kazał wyciąć i posadzić w ich miejsce tuje, żeby było odpowiednio cmentarnie. Wreszcie prezydentowi udało się wykopać dołek głęboki na dwie dłonie i na tyle długi, że mieścił się w nim cały. Więcej grzebać nie miał siły. Położył się na plecach i wył, był straszliwie i zwierzęco bluźnił temu, co na ziemi i temu, co na niebie i w ogóle wszystkiemu, co akurat słuchało. Zaciskał w dłoniach gliniaste błoto i zaciekle tłukł całym ciałem, jak w napadzie epilepsji. Żyryjcie mnie, kurwy pierdolone, żyryjcie mnie wreszcie! Na co wy czekacie? Myślał, że nie przyjdą. Przyszłe. Otoczyły grób kręgiem i kornie spuściły głowy, trwając w milczeniu. Bo tak trzeba robić, kiedy jest się myszą. Złapał jedną z nich w dłoń i ścisnął mocno. Mógłby zgnieść ją w jednej chwili. Czuł łomot jej serca, tak szybki, że nie sposób było wyczuć poszczególnych uderzeń. Nie broniła się. – Czemu mnie nie grydziesz? – ryknął, ale przerażona mysz nawet nie pisnęła. – Dlaczego mamy cię gryźć? Przemówiła w końcu jedna z myszy. Służymy ci i strzeżemy cię. Do kogo pójdziemy, gdy nami wzgardzisz? Prezydent dyszał ciężko. Chciał zabić mysz, którą miał w garści, lecz nie potrafił. Czy bowiem była winna, że urodziła się małym zwierzątkiem? On sam nigdy nie był niczym więcej. Wreszcie odstawił mysz na krawędź grobu nie grobu. Kilka innych zaraz jeło ją obwąchiwać, byle tylko móc poczuć woń prezydenta. Mężczyzna opuścił głowę w błoto. Zimne stróżki gliny wlały mu się do uszu. Zamknął oczy. – Dajcie mi umrzeć. – Długo masz zamiar tak leżeć? – odezwał się ryży Iwan. W mroku cmentarza wyglądał na znacznie większego i groźniejszego – jak coś, co wyszło z nocy, co mieszka w ciemności i do niej przynależy, Ty też przyszedłeś sobie popatrzeć? Nie tylko ja. I kiedy prezydent uważnie wpatrzył się w czerni dookoła, dojrzał setki błyszczących oczu. Nie tylko mysich, ale i ptasich, szczurzych i żabich. Była też, jak mu się wydawało, jedna salamandra. Miał wrażenie, że wszystko, co w życiu pochował, co oddał ziemi, przyszło teraz do niego. Wzrok martwych stworzeń jarzył się dziwnym, podziemnym światłem, podobnym do blasku wierzbowego próchna. Jesteś kim jesteś, nie możesz być nikim innym, powiedział Iwan. Jak tam głowa? Źle. Czyli jak zawsze. Całe szczęście, bo już zaczynałem się o ciebie martwić. Muszę wracać, skoro mnie nie zażrecie. Dokąd chcesz wracać? Prezydent nie wiedział. Milczą. Już dawno nie przynależysz do świata ludzi. Właściwie to nigdy cię tam nie chcieli. Czemu nie pójdziesz z nami? Idziemy w nieskończoność. Prezydent uniósł się na łokciach. Wstał z trudem, obolały, ubłocony i w ogóle niepodobny do człowieka. Idę w ślad za wami. Poszli. Iwan wesoło merdał ogonem. Koniec.